0: Du lytter til P1.
1: Her ved årsskiftet er der kommet en række nye måder at være syg på. Der er i hvert fald kommet nye diagnoser i det diagnosesystem, som WHO står bag og som vi også anvender i Danmark. Det hedder ICD og er nu i sin 11. udgave med nye diagnoser som Gaming Disorder og Prolonged Grief Disorder, som altså er en diagnose for sygelig sov. Men hvad skal vi egentlig med nye diagnoser? Hvem hjælper de? Kan det være udtryk for sygliggørelse, når der til stadighed skabes flere og flere diagnoser for stadig flere områder af vores liv? Det såkaldte diagnosesamfund griber om sig år efter år, men måske har vi bare glemt, at livet indimellem er hårdt og ubehageligt, og at det ikke i sig selv er en sygdom at have det svært. Det skal vi tale om i dagens udgave af Brinkmans Brix. Velkommen til. Også velkommen til dig, Christoffer. Til Vi har jo før talt om enkelte... Og forskellige lidelser og diagnoser, som depression og personlighedsforstyrrelse, kan jeg huske. Men i dag, der skal vi i høj grad se problematikken i et fugleperspektiv.
2: Ja, og du får lov til at ride en kapast i dag, Svend. Nå? No. Øh, din øh, elskede og havde diagnoser. Så jeg bliver nødt til at spørge dig, øh, hvorfor er du som psykolog skeptisk over for noget så jeg kan sige, dejligt almindeligt som det at få en diagnose, når du har lidelse i dit liv? så kan du få den rette hjælp, hvis du ved, hvad det er, du fejler. Det kan man vel ikke synes, der er noget underligt eller ikke godt ved. Altså først vil jeg sige, at der jo ikke ligger noget i, at man som psykolog skal være specielt begejstret
1: for diagnoser. Altså fordi diagnoserne er jo et lægefagligt redskab, og vi psykologer er jo netop ikke læger. Men i de senere år, så har vi så begyndt, også som psykologer, at anvende og tænke ud fra diagnoser i, i rigtig høj grad. Det er der så nogle indenforfaget, der er glad for, og der er nogle indenforfaget, som jeg mere skeptisk over for. Jeg hører så nok til de sidste. Men det er jo så ikke, fordi jeg er imod diagnoser, som sådan heller ikke psykiatriske diagnoser. Øh, slet, slet ikke. Øh, men, men, men jeg er da, kan man sige kritisk optaget af, hvad det er udtryk for, at så mange mennesker får diagnoser og kan få diagnoser, og at der stadig kommer flere diagnoser. Hvad dækker det over? Det har jeg arbejdet med i, i rigtig mange år. Men det betyder ikke, at jeg sådan er anti-diagnoseorienteret på ingen måde. Men hvad er du så? Jamen, jeg, er, jeg tror, jeg vil beskrive det som en, en person, der forsker i diagnose kulturen eller diagnose samfundet. Og det er jo sådan set bare en neutral beskrivelse for, at vi... Eller en neutral betegnelse for, at vi prøver at blive kloge på, hvad, hvilke funktioner diagnoser har, på godt og ondt. Fordi selvfølgelig har de gode funktioner. Det er jo klart, at det hjælper en masse mennesker at få benævnt en problematik, der gør, at de kan komme videre i systemet, få noget hjælp, og øh, i mange tilfælde jo få det bedre. Men... Øh, man kan sammenligne det lidt med medicin, som både har virkninger og bivirkninger. Så har diagnoser også både virkninger og bivirkninger. Og nogle af de bivirkninger har jeg også også været interesseret i, hvor det måske kan opbygge en eller anden form for sygdomsidentitet. Måske er nogle af diagnoserne decideret sygeliggørende. Hvordan det? Jamen... Hver gang det her diagnosesystem øh, bliver revideret, der er så flere forskellige, og i dag så er det så WHO's ICD-system, vi taler om, fordi det lige er, som sagt udkommet i den her nye version, øh, så bliver det lettere og lettere at få en række diagnoser. Så ikke nok at der kommer nye diagnoser til, som anvendes som stadig flere områder af vores liv, så øh, slækkes kriterierne også typisk for en række af diagnoserne, så flere simpelthen kan få dem. Øh, og øh, det, det kan man sige, det er selvfølgelig godt, hvis vi kan hjælpe flere, men det er jo ikke så godt, hvis man for eksempel tidligt i sit liv øh, får et øh, stempel, det kan være svært at komme af med.
2: Øh, nu er man så en, hvad ved jeg, ADHD eller øh, hvad man nu har af, af diagnose. Men er det ikke for let at give diagnoserne skylden? Er det ikke alt muligt andet, der ligger bagved, som, som, som bruger dem, som øh, misbruger dem? <laughs> jo, altså Både og, man kan sige, vi
1: kan jo diskutere de enkelte diagnoser kritisk, mm. og spørge, om nogen af dem er, uhensigtsmæssige, altså om det simpelthen er fornemt at få dem, om det er legitimt at tale om, at man er syg, blot fordi man har x, y og z symptomer inden for en uh, afgrænset tidsperiode. Det synes jeg er en, en rimelig diskussion, og det er der jo flere af mine kolleger, som har skrevet virkelig gode og oplysende bøger om. Og igen, det er jo ikke det samme som at diagnoserne som sådan er illegitime. Det er bare spørgsmål om, at nogen af dem måske er uhensigtsmæssigt formuleret. Men, men ellers har du jo ret. Altså så uh, kan man jo ikke som sådan være imod diagnoserne eller skyde skylden på dem. Det er jo lægernes arbejdsredskab, og sådan skal det være. Det, som jeg er interesseret i, når vi taler om diagnosekultur eller diagnosesamfund, det er, at det her arbejdsredskab ligesom er kommet ud fra klinikkerne, ud fra lægepraksis, ud fra hospitalerne og er flyttet ind i samfundet og er blevet det sprog, vi måske alle sammen nu har til at forstå os selv ud fra, når vi har det svært, til at forstå vores børn ud fra, øh, når de har problemer øh, osv. Og, og der er det måske et forfattigt sprog til at forstå mangfoldigheden af de problemer, øh, mennesker har. Ikke mindst fordi diagnoserne jo handler om individer. Jeg, jeg kan tælle op, hvor mange symptomer du har, Kristoffer, mm. og så kan jeg putte problemet ind i dig, og så kommer jeg måske til lidt at sætte parentes om, hvad det er for nogle sammenhæng, du er i. Hvor det måske kunne forklares ud for de sammenhænge, at du reagerer, som du gør. Hvor det måske ikke er sygeligt, at du reagerer, som du gør, men fuldstændig
2: forståeligt. Mm. Men det er jo også, jeg tænker, at hvis jeg havde øh, nogle hvad kan man sige, problemer, og nu tænker jeg især øh, psykisk, ja. så vil jeg jo umiddeligt gerne have nogle svar ja. på, hvad det er, der er i vejen med mig. Hvad er det i mit hoved, der ikke lige fungerer? Og så er en diagnose jo noget, jeg kan længe mig op af, støtte mig til. Og fordi jeg er vokset op et sted, hvor man, hvis man brækker noget, så kan man gå til lægen og få en diagnose på ja. knoglebrud og så kan du blive sætte i gips, og så er du efter noget tid rask igen. Altså en medicinsk fortælling, der gør, at jeg stoler på, at der findes hjælp, der findes øh, en, nogle læger, der kan tage sig af mig. Og det vil jeg jo også tænke, hvis jeg så kom med en psykisk lidelse Ja, altså der er to
1: ting i det, du siger, som øh, jeg i hvert fald er blevet opmærksom på, efter at have arbejdet med, med det her. Den ene er, at øh, der faktisk er nogle forskel mellem det, somatiske, altså når der er noget fysisk galt med dig, og så er det psykiske. Fordi når der er noget fysisk galt, så kan vi jo skelne ret skarpt mellem symptomerne og sygdommen. Du kan faktisk have nogle symptomer, uden der er en sygdom, og du kan have en sygdom, uden der er nogle symptomer. Mm-hmm. Der er ikke altid overensstemmelse, men i psykiatrien, der har vi vedtaget med de systemer, vi diagnostiserer ud fra, at sygdommen er symptomerne. <laughs> og det giver bare nogle andre problematikker, fordi er symptomerne så til stede, jamen så er du per definition syg. Øh, og, og det gælder så også, selvom de symptomer kan forklares, ud for de omstændigheder, du er i, i mange sammenhæng. Og det, det kan vi måske vende tilbage til i løbet af udsendelsen her. Øh, men det andet, det er så det der med, du også inde på, at man vil gerne have en, en forklaring på, hvorfor man har det, som man har det. Men ingen af vores diagnoser forklarer faktisk. De beskriver bare, de navngiver et problem, du har. Øh, nogle gange øh, har jeg sammenlignet det med... Øh, Øh, trængen til at få en forklaring på, at man er ugift, så kommer en og siger, jamen det er jo fordi, du er ungkald. Ah, nu har jeg en forklaring. Mm. Det er fordi, jeg er ungkald, at jeg er ugift. Men det er jo ikke nogen forklaring. Det er jo bare en betegnelse for tilstanden at være ugift. Og på samme måde er betegnelsen ADHD øh, en beskrivelse af nogle symptomer på opmærksomhedsproblemer og hyperaktivitet osv. Men i sig selv forklarer den betegnelse jo ikke hvorfor symptomerne er der, den er tværtimod stillet den diagnose på baggrund af de symptomer. Så jeg ved godt, det måske bliver en lille smule teknisk her fra start, nu skal vi nok videre. Nej, men er men, men, men der er jo sådan øh, en at høre. cirkularitet <laughs> øh, i psykiatrien der, mellem symptomer og diagnoser, ja. så man
2: ikke helt har på samme måde, når vi taler øh, fysiske lidelser. Du testede engang i går så en positiv, jeg ved ikke om, nu er det et coronasprog, der kommer ind i mig. <laughs> ja, det er det sprog, vi har. <laughs> for, men øh, for, for depression. Øh, hvad er historien ja, det med jævne det, 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 det har vi nævnt i ny og ny, men hvad, var egentlig, hvad var det, der skete? <laughs> Nej, men altså, jeg har jo øh, i tidens
1: løb taget mange af de her test for diverse øh, psykiske lidelser. Og øh, jeg, jeg husker særligt en gang, hvor jeg skulle holde foredrag for Psykiatrifonden. Og så var jeg inde på deres hjemmeside som forberedelse, og så lå der en depressionstest, som jeg så tog. Og øh, der, der var resultatet, at det så ud, som om jeg havde en depression, og, øh, og testen anbefalede, at jeg opsøgte min læge. Det gjorde jeg jo så ikke, netop fordi jeg kunne forklare <går> de øh, symptomer ud fra almindelige livsomstændigheder. At jeg for eksempel havde sovet dårligt øh, gennem flere uger, Jamen, det skyldes, at jeg havde små børn, der holdt mig vågen. Øh, at jeg måske gik op og bekymrede mig mere, det skyldes, at jeg... Øh, hvad jeg fået afslag på, et forskningsprojekt, og hvad skulle jeg så i gang med, osv. Altså, hvis man begynder at pinde de her øh, fænomener ud, som kan være vanskelige i ens liv, øh, og ser dem i lyset af de omstændigheder, de optræder i, så vil de jo mange, meget ofte være meningsfulde. Og, og så er det jo ikke sygligt Det er jo først i det øjeblik, at, øh, at, at de ikke er meningsfulde, at de er øh, sygelige. Og så kan man jo have en, en depression helt afgjort, og så skal man selvfølgelig have hjælp, men det havde jeg altså ikke i det tilfælde der. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. Nu, hvor et år er begyndt, så er der grund til at tjekke, hvilke diagnoser, der nu er blevet officielle hos WHO, altså Verdens Sundhedsorganisation, for hele diagnosesystemet er faktisk blevet revideret nu, hvor blandt andet sorg er kommet på listen, og netop det er et fænomen, jeg har forsket i gennem flere år. Men det er ikke bare det, vi skal tale om. Vi skal tale om meget andet med hensyn til hele det her felt af diagnoser. Og der har jeg to gæster med til at hjælpe mig. Den ene er Lotte Vass. Velkommen til, Lotte.
0: Tak skal du have.
1: Du er speciallæge i almen medicin, tidligere medlem af etisk råd og mange år i forsker inden for det her felt, med særlig viden om den andet kvinders overgangsalder og sygeliggørelse og meget andet. Så det er godt at have dig med. Og vores anden gæst er Jesper Marzi Krav. Velkommen til dig også, Jesper. Tak. Du er seniorforsker ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet, og du har en Ph.D. i medicinhistorie, og så er du også forfatter til flere spændende bøger. Så det er kompetent hold, vi har af gæster her i dag. Og ja, vi skal måske lige have på plads, Lotte og Jesper, hvem I er og hvad I går laver, ud over hvad jeg har sagt her. Og først så vil jeg høre, om I kan beskrive jer selv øh, i sådan lidt generelle diagnostiske vendinger, og det er I ikke forberedt på, så nu jeg bliver nervøs, og kan jeg se, øh, men jeg har så forberedt en lille beskrivelse af mig selv som inspiration, så kan I øh, så tænke over, hvordan I vil øh, gøre det bagefter. Nu præsenterer jeg lige mig selv. Svend Brinkmann er kendetegnet ved en sylig optagethed af at sidde foran en computer og bedrive en aktivitet, han kalder forskning. Svend Brinkmann kan beskrives ved kernesymptomerne læsning, skrivning og en grænseløs interesse for andre menneskers liv og oplevelser. En række ledsagssymptomer knytter sig til Svend Brinkmann herunder søvnforstyrrelser, bekymringer og pessimisme. Tilstanden Svend Brinkmann har indtil videre varet i 46 år og må opfattes som uhelbredelig. Behandlingen er derfor udsigtsløs, selvom der ses lovende takter ved psykoedukation og og inddragelse af omgivelserne med henblik på psykosocial støtte. Ja, tak til min familie for at støtte mig i den lidelse, jeg har. (laughs) Ja, nu er det som med glemt de i øjet, og de alvorlige ting, vi skal tale om, men jeg håber, at vi kan tilgives og lægge lidt frisk fra land, Lotte. Kan du beskrive ja, dig var, selv på en tilsvarende måde? Det var
0: måde? en nyser, øh, hård nyser her at starte med. Øh, jeg tror jeg ikke, jeg vil beskrive mig i de her psykologiske, psykiatriske termer. Jeg kommer fra en verden, hvor vi er meget optaget af kramfaktorer, så jeg skal jo fortælle, at jeg ikke ryger, og jeg har et BMI på 27, hvilket Sundhedsstyrelsen synes er alt for meget. Men når man kigger i bøgerne, så ser det ud til, at kvinder, som er over 65 år, de faktisk har den bedste overlevelse, hvis de har en det her, BMI læst, ja. mellem 25 og 28. Så jeg har ikke tænkt mig at gøre det helt store ved det. Jeg øh, sover lidt dårligt, fordi jeg ligger og tænker på, hvad diagnoser nu går godt for, eller noget andet, men ellers rimelig velfungerende, tror
1: ja. jeg. Ja, det var flot. Og måske skal vi tilføje krampfaktorerne. Det er jo kost, rygning, alkohol og motion. Og motion. Ja. Ja. Som, øh, som ikke direkte er sådan diagnostiske, men som er en del af sådan medicinsk
0: måde lig- at tænke hele ja. verden på Lige Det fylder meget.
1: Nu har du haft lidt tid på til at forberede dig, Jesper. Så ja. Det er spændende at
3: ja, men som sagt, jeg er historiker og det og, og så er jeg interesseret mig for det her med psykiatriens historie ja. sådan, i mange år, så det har måske ført mig lidt i nogle særlige retninger, blandt andet også, altså, når jeg skulle arbejde med det, så er jeg skulle jeg tit ud på de gamle hospitaler, så jeg har siddet i mange kældre sådan helt isoleret, så jeg har måske udviklet nogle sådan lidt <laughs> asociale tendenser der ved at sidde alene og... Grave mig ned i de der øh, historier, som er ret fantastiske, så det, det er måske arkivar syndrom ja, eller sådan og, noget. Og, og så er jeg måske også en af dem, der har mødt flere psykiater i sådan en, en ikke terapeutisk sammenhæng, fordi jeg også har lavet mange interview med folk, som har arbejdet i psykiatrien, og heller ikke kun øh, psykiater, det er måske også vigtigt, også ergoterapeuter og fysioterapeuter og ja. psykologer og socialrådgiver og alle de andre mennesker, som også faktisk er i psykiatrien. Så det skal vi også huske, synes jeg egentlig, at øh, psykiatrien er mere end bare lægerne. Mm. Det er også mange andre faggrupper.
1: Ja, bestemt. Og nu er der jo faktisk ingen af os, der er psykiater Så vi taler jo i høj grad om en faggruppe eller et lægefagligt speciale i dag. Men, men, men der er selvfølgelig andre end psykiaterne, der anvender diagnoser. Og hvad er egentlig en diagnose? Nu har du jo det historiske blik, Jesper, men hvad, hvad, hvad er diagnoser i dag?
3: Ja, altså, der er jo mange ting, kan man sige. Altså, som, som du også nævnte, så drejer det sig om, om nogle symptomer, som man som skal beskrive en eller anden form for lidelse typisk. Øh, og, og man kan sige, øh, at altså, det er jo også forskellige typer, altså diagnoser er jo meget bredt, så det kan jo både omfatte noget, som ændrer personligheden fuldstændig, men det kan jo også dreje sig om nogle, nogle helt andre ting, som, som misbrug for eksempel, ja. eller øh, sådan afhængighed. Og der er vi jo ude i noget andet, som, lig, som ligger tættere på normalen, end, end man kan sige det, der ligger over i den anden ende, som psykoserne for eksempel.
1: Ja. Altså, det er et meget bredt øh, felt eller spænd af, af lidelsesfulde tilstande, der er i de her diagnosesystemer. Men Lotte, hvad skal der til for, at noget går fra at være en lidelse eller lidelsesfuldt øh, sådan oplevet ubehageligt, og til at det kan diagnostiseres?
0: Ja, Se, det er jo et meget spændende spørgsmål. Jeg, jeg tænker, at det her handler øh, til en vis grad, hvilken dør går vi ind af, når vi beder om noget hjælp. Du fortalte selv noget om, når du blev tjekket for depression, Går du så tilbage til lægen, eller går du til nogle andre? Går du til din familie eller til nogle venner? Hvis man går ind i lægens venteværelse og banker på lægens dør, så skal man være klar over, at det, man føler som kropslige signaler, der sker noget i kroppen, noget ubehag, noget, man ikke kan lide, noget, der er anderledes det bliver meget hurtigt til symptomer. Mm. Det behøver ikke at være symptomer, men symptomer er faktisk allerede der et lagefagligt udtryk, ja. som ligesom siger, at jamen okay, vi har gået ned ad den her dør, så går vi ned til næste skridt, at når vi har en række symptomer, så har vi nok en diagnose. Og når vi har en diagnose, så er næste skridt, at så er der også en behandling på en eller anden måde. Så det leder meget let til, at når man går ind hos lægen, så ender øh, så her. Det, det er simpelthen det, vi er gode til. Vi er gode til at udrede, behandle, stille diagnoserne, og så kommer man ned ad den vej. Og øh, i stedet for at kritisere altid diagnoserne, så skulle vi måske fremhæve, at noget af det, i virkeligheden, vi mangler, det måske det eksistentielle sprog. Det er blevet nedvurderet. Det, altså, vi har ikke rigtig noget at gøre med inden for så hele sundhedsvæsenet. Vi snakker ikke om eksistens, om krise, men vi snakker om det i de her lægefraglige termer. Mm. Måske skulle vi komme ind på sådan et citat, jeg godt kan lide det her med to a man with a hammer, everything looks like a nail. Altså for den, der er vant til at arbejde med hammeren, så ligner alting små søm, og det er simpelthen det, det, vi bruger, så vi skal måske til at kigge på nogle nye værktøjer, mm. eller kigge på andre døre at gå ind ad. Det... Øh, for den danske befolkning er de færreste, der går ind og præsten stør. Men måske var det også en mulighed. Ja. Men måske skulle vi også bare gå ind af vindernes, psykologens, nogle øh, øh, andre måder for ikke at få diagnosen. Men når alt det er sagt, så hvis man går ind af lægen større, og man får en medicinsk diagnose, så føles det for de fleste meget rart. Ja. Altså så får man en forklaring. Man er ligesom en del af den medicinske historie og den medicinske fortælling, som siger, at det her kan du bare faktisk blive rask af. Vi har noget at hjælpe dig med. Vi kan give dig anerkendelse. Vi kan give dig respekt for det, du faktisk laver. Så der er jo mange, der søger den medicinske forklaring i dag, fordi vi har virkelig en succeshistorie at ja. hvile os på.
1: Jeg har samtidig hørt læger lave sjov med, og måske ordentligt købet dig, Lotte, det kan jeg ikke huske nu, øh, lige her, men, men, men ved at sige, en rask person, det er bare en, vi ikke har undersøgt godt nok endnu. Ja. Altså, ligesom alle mennesker har hele tiden ja. noget, der vil kunne slå ud som symptomer, så er det bare et spørgsmål om at finde dem og tælle dem op, og så kunne alle få en diagnos. Så altså, når vi ikke har at, symptomer, det, at...
0: så har vi i hvert fald en risikofaktor, vi kan trække op og have. Ja. Det, og så er den Hjemme. Så det er ikke noget, du,
1: det er ikke. Det øh, altså er det jo en, en vits, og den er selvfølgelig ja. overdrevet, men det er ikke noget, du vil sige, er, er, er helt skævt. Nej,
0: det er ikke helt skævt. Nej. Jeg tror godt, vi kan finde. Og særligt hvis man begynder at få det dårligt, eller altså, igen at beskrive det på en måde, så det hører hjemme i en praksis jamen, så, eller en lægepraksis. Så det er jo der, man starter med, og jamen, så giver man det navn, mm. så, så det ligesom hører hjemme i den det lægelige univers.
1: Ja. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Jesper, fordi nu Kristoffer begyndte begyndt med at det mig, og hvorfor er det så slemt med alle de her diagnoser, og Lotte lyder som om, at hun også er lidt skeptisk, der er kommet mange, og er der er Når man har det historiske perspektiv på den her udvikling, har man så overhovedet en, en vurdering af, hvilken vej det går, eller stræber du efter at være... Øh, neutral, og man bare beskrive det, og den ene historiske epoke har så et syn, og den næste epoke har et, et andet syn, og vi har så det, vi har i dag. Øh, tænker du nogle gange, nu er det blevet for meget, eller det skulle ja. være anderledes?
3: Ja, altså, jeg synes godt, man kan forholde sig sådan til den udvikling, man, man ser også sådan, altså, diagnoser er jo, altså, noget, der traditionelt har udviklet sig fra næsten ingenting til netop de her over 400 eller meget, der, der, er, der er i dag, ikke? Så, så man kan jo godt sådan reflektere lidt over, hvad er det, der, der gør, at folk de får en diagnose i en periode, og så altså, den diagnose vil nok ikke være gældende i den næste periode. Mm. Og, og ligesom er, det blevet, er det blevet så omfattende, så sådan det, det unormale er blevet det normale, kan man sige. Ikke? Så, så altså, man ser jo mange ting, egentlig, som... Altså, altså, diagnoser afspejler jo også en samfundsudvikling, og nogle af de, de ting, som du også nævnte, netop sådan noget gaming disorder, det er jo sådan, altså det er jo noget, som man ikke ville have haft for bare 30 år siden, eller sådan mm. noget lignende. Så, så der sker jo nogle ting der, som man jo godt kan diskutere, altså er det, er det nu en lidelse af en eller anden art, eller er det bare en, en eller anden meget hæftig øh, fritidsinteresse, som måske har taget lidt overhånd, men som man får noget glæde ud af alligevel. Ikke? Så, det, ja. så alle de der ting er jo i spil. Så diagnoser er jo også noget, man... Altså man løbende skal diskutere. Det er jo ikke sådan nogle størrelser, som er uforanderlige. Altså, de, hvis man ser på det nye system, så kommer der jo også... De gamle diagnoser kan jo også komme tilbage igen, mm. så man får noget, som man havde forladt. Det får man ind igen, øh, og så kan man få de der nye ting. Ikke? Så der sker jo hele tiden øh, et eller andet på det område. Der.
1: Hvis jeg må bede dig om at, en, en helt urimelig opgave, mm. altså sådan her... Og nu, og prøve at rise den historiske udvikling op øh, for os, og måske med særlig henblik på, hvordan vi har anvendt diagnoser i Danmark. Ja. Hvad kan du så sige med det? Udgangs- jo, med altså,
3: altså man kan sige, at diagnoserne kommer med hospitalpsykiatrien, ja. som, som kommer i begyndelsen af 1800-tallet i Danmark. Altså det første hospital, egentlig psykiatrisk hospital, kommer i 1816 i St. Hans ved Roskilde, og så får man sådan løbende øh, hospitaler især for midten af 1800-tallet. Øh, og, og når man får hospitalerne, så får man også diagnoserne, og dem importerer man jo så fra fransk psykiatri, hvor man har fire diagnoser, som altså, man <laughs> bruger. Og, og det er altså mani, melankoli, demens og idiotisme, det er sådan, ligesom de, så har man nogle tillæg øh, på dem, øh, forvirring og sløvsind, som altså, man også bruger ja. lidt. Men det er faktisk de fire diagnoser, som man bruger hele vejen op til begyndelsen af 1900-tallet. Øh, og det der næsten 100 år med ja, den her... det gør der faktisk. Ja. Altså, det er ret fantastisk egentlig, når man tænker på... <laughs> øh, altså, men, men det skal også siges, at man var heller ikke var tilfredse med det der diagnosesystem altså i psykiatrien, fordi man var jo godt klar over, at der var nogle patienter, der var maniske det ene øjeblik, og så kunne de være melankolske det næste, og hvad skulle det så... Øh, det kunne ændre fra dag til dag. Hvad giver man? Hvilken diagnose giver man dem så? Og sådan noget. Mm. Men, men man brugte det der system faktisk... Øh, sådan, Langt op, så diagnoserne spillede måske ikke så stor en rolle, kan man sige, i den der tidlige øh, psykiatri, fordi det handlede mere om, at man skulle have patienterne ind, og så skulle man også gruppere dem efter, om de var rolige og urolige, og kvinder og mænd for sig, og mm. man lå også efter stand og sådan noget, så, så der var jo mange andre parametre, der var, der var ligesom inde over.
1: Der, kan man se noget om samfundsforandringerne, øh, som, som enten ledsager eller ligger bag, øh, at, at diagnoseopfattelsen så udvikler sig?
3: Ja, altså, det, altså man kan sige, at altså der er jo også mange ting, der kommer til psykiatrien ja. udefra, ikke? Og man kan jo se nogle af de der ting, som, altså de nye diagnoser, der begynder at komme, det kan jo være sådan noget, for eksempel, som altså man opfinder injektionssprøjten i 1850'erne, mm-hmm. og så finder man ud af, at man kan bruge morfin i de der sprøjter, og så nogle gange så efterlader man den bare ude, morfinflasken og, og sprøjten ud hos patienten, og så begynder man at få nogle patienter ind i psykiatrien, som har sådan nogle abstinenssymptomer, øh, som ligner noget, man, man kender for alkoholisme. Ja. Og så får man jo... En, nyt, en ny diagnose, morfinisme, ja. for eksempel. Men, men det er jo en helt anden gruppe, end den, man ser som stofmisbrugere i dag. Altså dem, der kommer ind, det er, det er lægerne selv, tit fordi de har selvmedicineret også. Og, og så er det overklassen, tit øh, officerer, apoteker, og sådan nogle, der har nem adgang til, til stofferne. Så, så der er jo også nogle ting, der, der kommer lidt udefra, ja. sammen med en masse sociale problemer også, som man, man også ser, ikke? I dag
1: er det sådan i Danmark, at jeg tror det er hver syvende 17-årig, der har mindst én psykiatrisk diagnose. Altså, hvor den er stillet og skrevet i journalen, og og flere kunne sikkert få diagnoser. Og der er sådan nogle 12-måneders prævalens, man taler om. Altså, hvor mange i løbet af et år, hvis man ser befolkningen som helhed, kunne få sådan en diagnose. Og og der varierer estimaterne lidt, men måske 20-25 procent af befolkningen. Så det er jo rigtig mange, der enten har eller ville kunne få de her diagnoser. Hvordan har det historisk set været? Hvor mange har haft diagnoser øh, tilbage i tiden?
3: Ja, det er det, der er interessant. Altså, at børnene så man stort set ikke i psykiatrien. I, altså, den første bog øh, i Danmark, den øh, skrev August Vimmer i, i 1909. Øh, det genererede børn, som den hed. Det var sådan det første studie, egentlig. Altså, man havde dem faktisk ikke, øh, og man får først en en egentlig børnepsykiatrisk afdeling i 1935 på rigshuspitalet. Så der går så lang tid faktisk. Øh, og første sengeafdeling kommer først i 1944. I ah. Så det er jo en 100-årig periode faktisk, hvor børnene egentlig har været halvusynlige. Øh, og så begynder, kan man sige, den udvikling, som, ja. som du også nævner. Ikke?
1: For ja. alvor. Og Lotte Vest, når man hører det her, øh, så er det jo svært at tro på, at øh, der ikke har været nogen børn med psykiske lidelser, Øh, og at det ligesom er diagnoserne, der bare har sygeliggjort en, en generation af, af børn og unge. Altså, er det ikke her rimeligt at sige, at det diagnoserne har gjort, når de er, er kommet ind i vores øh, bevidsthed, det er, at vi har opdaget og, og, og også har kunne på den måde i igangsætte en behandling af nogle børn, der har haft nogle lidelser og det er en god udvikling, fordi ellers så har de simpelthen øh, gået ubehandlet rundt. Øh, altså før 30'erne og 40'erne, hvor børn ikke fik de her diagnoser, der må der have været masser med autisme, ADHD, OCD, øh, depressiv angst, øh, lidelse alt muligt.
0: Ja, jeg bemærker, at du øh, bruger udtrykket, at de er usynlige, at børnene er usynlige, for jeg ja. tænkte, man kunne også have sagt, at de var raske ja. dengang. Ja, <laughs> og okay. det, det er jo så et spørgsmål, ja, ja. det er.
3: Og det skal sige, man ser også nogle enkle inden på... Altså, så bliver de bare indlagt i voksenpsykiatrien. Men men man har ikke... Altså, hvis du læser en psykiatrisk lærebog, så står der for den periode, så står der ikke rigtig noget om børn, ikke? Så de er jo på den måde usynlige.
0: Men men jeg vil da... Altså, jeg er ikke... Altså, nu sagde du, at jeg var nok også kritisk, men jeg er jo altså grundlæggende ret jeg glad for diagnoser, jeg er ja. læge, jeg er vant til at arbejde med diagnoser, jeg synes det er de velfungerende diagnostiske, altså det at man, at man kan arbejde med diagnoser uden, så var vi altså, så er det som Benny Andersen siger, at det er besværligt med, men det er umuligt uden, ja, det er, det er, som det er om damer. om damerne, ikke? men det gælder det samme med diagnoserne, ja. altså, øh, Problemet er lidt, at det er kommet ud og blevet værmandseje, og det er ikke mindst kommet ud og blevet til et styringsredskab i administrationen af sundhedsmæssige ydelser. Og der sker der altså nogle ting, som er meget, meget uhensigtsmæssige. Først og fremmest, kasserne eller diagnoserne bliver så rigide, eller de bliver så stive, at de bliver helt fejlagtige. Der er nogle forkerte, der kommer på den ene side, og nogle forkerte på den anden side, og alt det her, om det er sygeliggørelse eller overbehandling, eller underbehandling i virkeligheden også. Men grundlæggende er det jo godt, at vi har diagnoser. Vi skal bare være klar over, at når læger arbejder med diagnoser, så er vi godt klar over, at det her er ikke sandheden. Og når det kommer ud af det lægelige system, så er det ligesom, at mennesker tager det og tror, at det er sandheden. Det her er simpelthen bare... Det er bare sådan, det er, øh, og, og det passer ikke, og derfor har man ret til en ydelse, for eksempel, og, hvilket også er helt forskudt i forhold til vores diagnoser, at de ligesom skal give ret til et eller andet. Men øh, diagnoser er et godt forsøg på at få orden i kaos, ja. øh, og uden det, så var vi altså lidt lost i lægefagligheden. Når så alt det har sagt, så er jeg jo helt enig med, at der, altså jeg har selv været praktiserende læge siden begyndelsen af 90'erne, og, og da jeg startede mit eget projekt, som handler om kvinders overgangsalder, øh, fordi på det tidspunkt der i 90'erne, så var det en stor tendens til, at man skulle sygeliggøre, medikalisere, alle kvinder skulle have behandling helst til resten af livet, fra de var 50, fordi det var så farligt at være ældre kvinde. Og der jeg holdt dem nogle af mine første foredrag, hvor jeg sagde, at altså, det er jo helt sindssygt. Hvorfor skal kvinder have? <coughs> Hvorfor skal de have behandling, når de er i en, en fase, hvor de ændrer sig hormonelt? Det er dog ingen, der vil finde på, når det gælder børn i puberteten og unge mennesker. <laughs> og så kiggede jeg. <laughs> altså, så, så gammel er jeg, og så er jeg ligesom pludselig sad nogle år senere og sad i min egen lille praksis, øh, og hvor der pludselig for første gang en gang, vi kom hjem fra sommerferie, øh, hvor man sad og gennemgår, hvad er der sker med min lille bitte population på 1700 mennesker. Og der var der pludselig to udskrivningskort med to børn, der havde fået ADHD. Diagnose. Mm. Og jeg sad bare og kiggede på den, og sagde, Jamen, hvad er det for noget? <laughs> det var sådan, og så hvad er det, jeg har misset, og hvad er det, jeg ikke har... Fordi man bliver sådan, ja, det kan da godt være, at de ikke havde det særlig godt, og nu får de måske noget hjælp, de havde brug for. Og, altså, jeg har nok tænkt på, at det var nogen, der kravlede op og ned af væggen, og væltede alle medicinflaskerne, når de var inde til og så osv. Mm. Øh, der er ingen tvivl om, at diagnosen både er det bedste, og det værste samtidig. Der er mange, mange gode grunde til, at diagnoser er godt. Vi har været inde på det her med, at Jamen, det giver noget anerkendelse, det giver noget hjælp, det giver en mulighed for at... Men bare det at få en forklaring, altså få en forklaring for... Nu snakker jeg om børn med problemer, men at få en forklaring, når man er forældre, og ens børn har det dårligt, eller skolelæreren som måske kan få støtte på klassen, øh, fordi man nu har nogle børn med diagnoser, det er jo en kæmpe hjælp. Voksne mennesker kan få sygemeldinger, de kan få medicin, de har rettighed, øh, altså striben og bare det at få en forklaring på, hvorfor fungerer det her Men dog.
1: Jeg sagde jo til Christoffer, da han udfredede mig i begyndelsen, at øh, jamen, rent videnskabeligt, så giver diagnoser jo faktisk ikke nogen forklaring. De navngiver mm-hmm. det, man har valgt at sige, er symptomer. Men øh, i hvert fald siden 1980, hvor vi fik det, man kalder en diagnostisk psykiatri, altså hvor vi diagnostiserer ud fra symptomer og netop ikke ud fra hele sygdomshistorien. Det gjorde man jo før. Der sad folk og var freudianer og kiggede på personlighedsstrukturen og barndommen og alt muligt og forsøgte at stille en diagnose, og det var rigtig svært at blive enige om. Og så reviderede man måden at diagnostisere på, og siden har de jo faktisk ikke rigtig forklaret noget af de her diagnoser, og alligevel oplever folk, at de får en mm. forklaring, når de får den navn for det problem. Og det kan jo ofte være godt, det har vi også i, i vores arbejde, altså i forskningen, jeg har været med til, set gode eksempler på, at forældre for eksempel holder op med hele tiden at skælde børnene ud, fordi de lærer, at barnet er ikke uopdragent øh, eller ondskabsfuldt, eller sådan noget, men det har ADHD eller autisme, eller hvad det nu kan være. Så det kan løsne op for nogle ting, men det er vel ikke fordi, at forældrene har fået en forklaring. Eller hvordan ser du på det som Det som tror lægen? jeg, at
0: mange forældre oplever. Ja, det tror jeg
2: også. Ja, altså, jeg de tror, oplever jeg, det.
0: Jeg, jeg tror nogle gange, det er et større behov for, for familierne, ja. eller for den syge, øh, at få den her forklaring, fordi man ligesom passer ind i et eller andet, man passer ind i en kasse. Eller, øh, og det kan man faktisk også bruge som en forklaring. Selv øh, angst, depression, øh, at, det, at det vidderligt føles som en forklaring, selvom jeg giver dig ret i, at det er en pseudo forklaringer altså, med masser af elastik i, mm. øh, og øh, jeg synes... Altså, altså en forklaring, hvis...
1: det, det kunne jo være, hvis man for eksempel kunne, de, kunne konstatere ADHD i personens hjerne, eller ja. sådan noget, ikke? hvor man vil få den her forskel mellem symptomet og patologien, ja. altså sygdommen Men men, men det er jo ikke sådan, vi diagnostiserer. Der er ikke de her biomarkører. Men historien
0: fortsætter. Diagnoser er jo også en historie. Det er en fortælling. Og det er også en fortælling, når jeg jeg har spurgt nogle børn selv, om hvad hvad er det med dig? Så siger de, at jeg har en lille hjernefejl. Den er så lille, så den ikke kan ses på en scanning. Men der er nogle ting, som bare ikke lige passer sammen. Og så tænker jeg, at det er godt nok en stærk historie. Og den er også stærk, fordi kan man komme af med sådan en historie igen, fordi man bliver ved med at have en lille hjernefejl, som ikke kan ses på en scanning, så kan man jo heller ikke tage den væk igen.
1: Der er nogen, der nu vi er ved for eksempel ADHD-diagnosen, Jesper var til krav, så er der nogen, der siger, at det er udtryk for sådan en medicalisering af maskulinitet, har jeg set nogle britiske forskere kalde det. Er det noget, man har diskuteret op igennem historien? Det her med, at diagnoser kan være... stigmatiserende, altså de ligesom kan stemple en eller anden adfærd, som nogen finder problematisk, uønskværdigt som som syg, for at vi dermed ligesom kan kontrollere de folk
3: her. Jo jo, altså den diskussion har man jo faktisk haft fra begyndelsen, altså også fordi, at psykiatrien var jo altså har traditionelt været noget for sig, så det var, altså hvis man ser de gamle hospitaler, så ligger de jo uden for byerne, og det var nogle fuldstændig lukkede verdener, så der kom jo også en masse fordomme om, hvad det vil sige, at være indlagt på, på sådan nogle steder, og, og, og der var også det her med, at folk, når de kom ind, så kom de som regel ikke ud igen i, i gamle dage. Så, så der var mange, altså allerede i, i begyndelsen, så havde man psykiater, som, som lavede sådan en slags afstigmatiseringskampagne for ligesom at åbne op og også lade offentligheden komme ind og se, hvordan ser der ud på sådan et, et hospital? Øh, fordi der, har, der var alle de der øh, fordomme om, omkring. Øh, så man kan sige, hvis vi snakker om diagnoser, så, det, så handler det jo også meget om de der, øh, det tabu, der har været historisk set. Øh, med. Altså, når man får en diagnose, så er du også begrænset som menneske på alle mulige måder. Øh, så, så det, det gælder om, er måske også det med at, at, at snakke om diagnoser på en anden måde, også som noget som øh, måske ikke kun er begrænsende, men også som indeholder, som du er inde på. Noget, et, altså, man kan godt udvikle sig mm. øh, ud over din diagnose, måske ja. siger, hvad du øh, er, er du begrænset til.
1: Ja. Ja, det har jeg da også indimellem overvejet, altså om den her skepsis, jeg har over for sygliggørelsen, som vi jo så måske kan kalde det, altså om, om hvad, hvad bunder den egentlig i? Altså hvorfor kan man ikke bare ligesom give los og sige, jamen folk har jo altid haft brug for at beskrive sig selv, og deres liv og deres problemer. Tidligere har man anvendt, hvad ved jeg, religiøse fortællinger, eksistentielt sprog, som du var inde på, Lotte, øh, poetiske, alle mulige sprog har vi haft for det, og nu er det så det øh, psykiatriske og det diagnostiske, vi har, og hvad så? Altså, hvad så, hvis vi alle sammen er er psykisk syge og er på en eller anden måde på en en, en akse og og, og har nogle symptomer og nogle diagnoser? Gør det noget?
0: Ja, det gør noget, fordi man føler sig ikke god nok. Man føler sig defekt. Man føler, at der er et eller andet, som som ikke er godt nok, helt konkret. Jeg kan igen nævne sådan noget som overgangsalderen, da jeg selv fik at vide. Jamen, jamen, det er jo ikke anderledes, end hvis du havde sukkersyge. du, Du mangler jo bare et hormon. Og jeg, jeg, jeg kan huske, hvor rasen jeg, jeg blev. Så sagde nej, det er helt normalt. Jeg har lavet sådan, jeg har skabt sådan, at jeg skal ikke blive ved med at få børn til jeg er 90 år gammel. Øh, og jeg er ikke syg. Jeg er altså, øh, og man, Men man kan også kigge på den helt nye sovdiagnose, som ikke er en sovdiagnose, men det er forlænget sov. Vi har ikke fået et dansk navn for den endnu. Men det, er, at man pludselig siger, at 10 procent sørger, i situationstegn, forkert. Altså, man har ligesom ikke fået det overstået på den rigtige tid, eller... Omvendt har jeg ikke sørget godt nok. Jeg elskede hende jo så højt, øh, og så er jeg alligevel blevet færdig, før det gik seks måneder. Mm-hmm. Øh, altså, ja. at man får sådan en, en slags uh, dom, en moralsk uh, måde at ved, se, hvordan, altså, hvordan sørger man rigtigt. Og så, hvis man ikke gør det rigtigt, så er der nok nogen, der skal hjælpe dig. Det vil sige, at du uh, pludselig bliver afhængig af nogle eksperter uden for nogen, der har lært enten noget med medicin, eller undersøgelser, eller kognitiv terapi, eller hvor var fordi det her kan du jo til ikke fælde ud af selv. Mm. Det er ikke godt for selvværet. Altså, det, det betyder noget, helt ja. klart.
1: En gang imellem så er der jo også diagnoser, der ryger ud af diagnosesystemet. Altså, der kommer klart flere til, historisk set, hver gang øh, systemerne revideres, end der ryger ud. Men der ryger faktisk noget ud. Og her senest så er Asperger-diagnosen forsvundet, både fra det amerikanske system, som hedder DSM, som også er vældig indflydelsesrigt øh, med hensyn til forskning og behandling, med, og også fra, fra WHO's system. Og den mest berømte historie om en diagnose, der forsvandt, det var jo så homoseksualitet. Øh, som faktisk jo langt op i det 20. århundrede altså i min levetid, øh, jeg har 46 år øh, var en, en lidelse, øh, en, en psykisk sygdom som så forsvandt jeg ved ikke om det er noget du har set på Jesper hvad der fører jo. til at noget holder op med at være en psykisk sygdom.
3: (laughs) Jo, altså, det det er jo klart, altså, altså, den diskussion, det er jo ikke kun homoseksualitet, det er stort set alle det, man kalder seksuelle perversioner, som er sådan en underform af psykopati i i de der tidlige, altså i i lærebøgerne faktisk helt op til 70'erne. Så det er jo jo nogle udviklingstræk, noget, der sker i samfundet, som tit fører til de der ændringer, og det var jo ser et andet syn på seksualiteten, som begynder at komme ind med med seksologien i i Danmark i i 1950'erne, hvor man får nedbrudt nogle af de der tabuer, og også får et større spektrum for... alt hvad der er under de der seksuelle perversioner kan jo opfattes normalt måske i, i dag, mm. i en eller anden grad i hvert fald, hvis det ikke er et eller andet kriminelt indblandet i det, men, øh, men, men så, så det er jo også noget med, at der skal ske nogle holdningsændringer i samfundet før de der ting øh, forsvinder ud og man får et andet syn på homoseksualitet og det tror jeg, man måske man glemmer, altså homoseksualitet bliver virkelig set som noget virkelig øh, altså, man laver sådan nogle gallop-målinger i, i i 40'erne og 50'erne, hvor man Lister sådan nogle forbrydelser, og der kommer homoseksualitet ind på anden klassen, ja. og, øh, lige, foran, eller lige efter mor, ikke? Det er så Det var <laughs> helt altså, uh, utroligt, og, og det er jo, Så der er jo virkelig sket nogle enorme holdningsændringer også i samfundet, som har gjort, at man har fået nogle andre diagnoser, og man, ja. der er noget, der ryger ud ja.
1: Og det er jo den slags historier historie, altså, om at homoseksualitet har været stigmatiseret på den måde, altså, og, og sygeliggjort, øh, som, som kan lede en til at spørge, i dag jamen, med de diagnoser, vi har nu, er der så også nogle af dem, der vil lide samme skæbne som vi vil se tilbage på om 50-70 år, øh, og, og tænke, nej, opfattede de det som en psykisk sygdom? Altså, det, det kan vi jo ikke vide, men vi kan i hvert fald have den refleksion, og det har vi så øh, også her i dag. Der, der er en sidste ting, før vi lige går videre, jeg kunne tænke mig at drøfte med om, spørger jer om, og det er... Øh, de senere års udvikling, fordi da jeg begyndte at blive interesseret i diagnosernes påvirkning af menneskers liv og vores samfund for efterhånden 15 år siden, der der, der, der troede jeg egentlig lidt, at vi havde sådan en en psykiatri, hvis man havde set gøgeræden med Jack Nicholson, og der var antipsykiatrien og galebevægelsen, havde vi hørt om på studiet og sådan noget, som ville befri folk fra deres diagnoser. Og så da jeg begyndte at gå ind i området, så fandt jeg ud af, at der er faktisk ikke ret mange folk, der ønsker at blive befriet fra deres diagnoser. Øh, det ser nærmere ud til, at i de senere år jamen, Der ønsker folk at holde fast i At få deres diagnoser og, og, og dem der er kritiske, jamen det er sådan nogle Privilegerede nogen som mig, der sidder på et universitet og, Eller måske ja, nogen ja. som jer, ja. det, hvad ved jeg øh, Men, men at, at, der, Det er som om der er sket et eller andet der Fra at man associerede det at få En diagnose med noget helt forfærdeligt Og man kunne se de her psykiatriske hospitaler Og ja som sagt, den her film ikke, med Jack Nicholson og de hvide snit og det ene og det andet mm til at det i dag i høj grad bliver set som noget, øh, ikke ligefrem atroværdigt, men i hvert fald noget, som, som mange mennesker ønsker. Kan, kan I genkende den udvikling?
0: Ja, ja. helt klart. Det, og, det, og det har været underligt for mig som læge og pludselig havne i, at at folk ikke ønskede at blive raske. Ja. De, altså, de ønskede at beholde deres diagnose, selvom den kunne holde resten af livet, og nogle gange altså, sådan virkelig vrede over for systemet, når nogen havde taget diagnosen fra dem. Ja. Hvorfor, hvorfor er det sådan, tror du? Jamen, det tror jeg vil er igen, fordi... Altså, Glæden, eller altså diagnosen som det bedste. Det fylder mere, end at diagnosen også medfører en masse risiko omkring, at man havner i forkerte kasser, og stigmatisering, og dårlig selvværd, og at man ikke har tillid til sin egen krop osv. Så hele den fortælling, som følger med, at man har en diagnose, og muligheden for hjælp, anerkendelse osv., den fylder mere.
3: Man skal måske også til altså at diagnose det er jo også der er også nogle diagnoser som folk ikke er interesseret i at få øh, oveni i altså, sådan noget som personlighedsforstyrrelse ja. over i sådan en det er jo, altså det der er jo ikke nogen der, der selv gerne vil have øh, eller borderline eller nogle af de der ikke? så det er jo sådan et komplekst område og der er jo stadigvæk nogle ting der er så stigmatiserende som man ikke er interesseret i at få den øh, diagnose ja. der.
1: Du lytter til Brinkmanns på hele Danmarks P1. Og med mig i studiet sidder Lotte Vass, speciallæge i almen Medicin, og Jesper Vartik Krav, som er seniorforsker ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet. Og tilrettelægger Kristoffer Heidehøjer, som så vanligt har du lyttet med, og kommer her noget over halvvejs i programmet med din
2: sædvanlige skarpe spørgsmål, håber jeg. Ja, velforberedt. Ja. Det er godt, du er velkommen. Nå, men, jeg hører så ofte, nu når jeg forbereder det her program, og taler med ofte psykologer, at man skal kigge på Hele mennesket, og ikke diagnosen. Men så er der jo det, der hedder systemet, som ligesom sørger for, at alle, næsten alle i hvert fald, har mulighed for at komme ind og få den her hjælp. Men et system har også, må nærmest ikke lave fejl, jo. så derfor bliver det måske nogle gange nemmere at kigge på diagnosen end mennesket, eller man har måske ikke tid til at kigge på mennesket. Det er nemmere at forholde sig til en diagnoser og de behandlingsmuligheder, der er der. Er det sådan, det er? Altså, er, det, er det et system, der også kan man sige, ødelægger det lidt for os? Fordi jeg tror, hvis man spørger hver enkelt psykolog, hver enkelt psykiater, hver enkelt læge, så vil de sige, jeg forstår godt det her menneskes udfordringer. Jeg forstår godt x og x og x. Men jeg har også bare <laughs> nødt til at gardere mig. Jeg er også nødt til at sørge for, at jeg kan sende den her sag videre til den næste. Jeg er også nødt til at sørge for, at, at forældrene, når de kommer hjem, eller personen selv kan finde ud af at forholde sig til det her. Og der er diagnosen hjælpsom. Altså, er det, er det systemet, eller er det diagnoserne, der er problemet? Lotte, jeg kigger lidt over. Du
0: kigger på mig? Ja. Øh, både og. Jeg synes, at det er en, i hvert fald en forkert konstruktion, at vi har hængt så meget op på selve diagnosen, at man har en diagnose eller ej, som værende det, der skal give ret til hjælp. Øh, det... det det er ikke sådan, der har været tænkt. Altså, at man skal have sørget på den rigtige måde, eller sørget på en forkert måde, skal give mulighed for hjælp, og sådan er det heldigvis heller ikke. Altså, der findes masser af hjælpemuligheder, der bør findes, og det skal ikke hænges op på det. Man bør kigge meget, synes jeg, igen på på det hele menneske og mennesket bag diagnosen. Og det tror jeg faktisk, at rigtig, rigtig mange behandlere, læger, psykologer, whatever, at de kigger på hele mennesket. Men der sidder helt klart nogle mennesker udefra og kigger på vores system, og som nok laver nogen, hvis jeg skal sige det lidt frækt, nogle skrivebordsløsninger, som siger, at det her skal vi have styr på, vi vi skal kunne bruge så så mange penge, og vi skal vide, at det er de rigtige, der får hjælpen, og det skal ikke bare være en eller anden, der stikker fingrene i vejret og siger, at det nok lille Anders skal have, og lille Peter skal ikke have, eller et eller andet, men men det det er jo desværre en manglende tillid til den faglighed, der findes rundt omkring i systemet. Og og den er helt klart... blevet undermineret og blevet lidt erstattet af sådan noget som diagnoserark, det her. Og vi ser det for eksempel i alle de her pakkeforløb, man skal have i psykiatrien også, som er overtaget fra det kropslige, altså fra, fra hele hjerte og kræftpakke Så jamen, så skal vi også have kræft, eller psykiatri pakker. Og, og mennesker er altså ikke pakker. Det, det, det mm. fungerer rigtig, rigtig dårligt, synes jeg, fordi der, der er vi nødt til at skubbe dem ind, for at de skal kunne komme ind i forløbet og komme ind i den anden, øh, og komme hurtigt igennem. Så skal de altså hakke en hal og klippe en to.
2: Har man nogensinde kunne se hele mennesket, Jesper? Som du... Ja, altså... Har man nogensinde haft den evne-mulighed i behandlingssystemet? Ja, i altså,
3: muligheder har man nok haft mm. spørgsmålet, om man har gjort det sådan i konsekvent, men altså, man kan sige, at det der er problemet, som du også er inde på, er jo tit det her med tid i dag ikke? altså man får, altså psykiater jeg snakker med, de siger jo det der, men de har simpelthen ikke tid til at lære det hele mennesker at kende, fordi de skal, jo har en pakke og den, der er kun der er nogle øh, tidsforløb på, hvor lang tid det må vare og der kan man sige, at i gamle dage, der kunne man jo have patienterne indlagt... Øh, ja, det var, altså man kunne jo godt have et forløb på 50 år eller sådan noget. Så, <laughs> øh, altså det var ikke ualmindeligt faktisk, at man var indlagt i over 10 år i psykiatrien øh, i gamle dage. I, mm. Altså i 50'erne faktisk, 60'erne. Øh, så, så der kunne man jo godt... altså Det er jo det, som mange de, lidt ældre psykiater, de, de, de kendte jo deres patienter i gamle dage. Det gør de ikke i dag. Øh, og, og de kommer med nogle andre problematikker også, når de... Får dem ind på afdelingerne, og, og så skal det gå hurtigt, ikke? Øh, så mange har jo den der, det der ønske om at, om at se mennesket, ikke? Og, øh, og også, at, at det er mere, altså en behandling er mere end bare den der lægelige behandling. Det er også en, en, noget med, at der er nogle socialrådgiver, der skal med ind, og der er nogle psykologer, der også skal ind, og Altså, der er flere, der, men, men det, den, altså, det ligger langt, for det. Altså, det er sjældent, du møder en meget tilfreds psykiater ude i, ja. i praksis, ikke? fordi at de, altså, det, det, de får ind, passer ikke til det, de, de muligheder, der er.
2: Ikke?
3: Jeg vil jo Og...
0: våge at sige, at vi stadigvæk har en lille smule tilbage i almindelige praksis, <lødselig> der hvor det fungerer, fordi vi også har mulighed for at stanse hele diagnosejagten, før den overhovedet er begyndt, fordi vi kan snakke, om sorg eller ked det eller noget andet, øh, og, og sende folk tilbage igen, før de overhovedet får øh, et stempel af nogen som helst slags. Vi har nogle ting, som hedder relation, kontinuitet, men også her, mangel på tid øh, og mangel på anerkendelse, hvis vi laver de her ting, fordi det, det gælder også om at
3: Ja, så der kan man sige, der, der er der måske sådan noget som forebyggelse også, som er begyndt at komme ind igen, ikke? Altså man, man snakker om, at man skal, man skal prøve at nå det, før vi før kommer til det her med, at der skal uddeles mm. øh, diagnoser. Det, det kan jo måske være en måde, at man må, måske kommer lidt mere ud over det der diagnosefokus, øh, som der er, ikke? At man at man tænker, okay, hvad kan vi gøre for at stoppe det, før det det kommer ind på på afdelingen? Men det
0: bliver meget skjult, fordi det er jo noget, der foregår mellem læge og patient. Så kommer der hele det her individualisering, som Svend startede med at snakke om også, men at vi vi holder det her, og vi skulle til at sige, siger ikke noget til nogen, men det kan måske løses bedre nogle andre steder, eller har du tænkt på at gøre sådan og sådan og så videre. men det bliver jo ikke så synligt, og så kommer der et meget stort krav, øh, har vi jo også mærket i almen praksis om, at jamen, vi skal vise, at vi gør det, vi skal vise, at vi har samtalebehandling, mm. vi skal vise, at det har effekt, når vi har det osv., og, så, videre. og så, øh, så bliver det faktisk lidt ødelagt meget af det, vi arbejder
1: med. Der må være et kæmpe dilemma for en praktiserende lægelotte, som sidder der og får en patient ind, og måske især hvis det er et barn eller et ungt menneske, og man kan se... Det, her, det er det ikke rigtig godt, det her er et menneske, der på en eller anden måde lider og har nogle problemer. Øhm, vi risikerer, hvis vi ikke gør noget, at øh, problemet forværres. Vi ved meget i dag om tidlig opsporing, tidlig indsats, som har været sådan et mantra. På engelsk kalder de også, screen and intervene. Altså ligesom kaste et net ud over befolkningen og finde det så tidligt som muligt, så kan vi handle. Øh, og det har den bedste, øh, det, det bedste konsekvens på længere sigt. Øh, Yeah. Men vi ved også, at tidlig indsats også kan være tidlig sygliggørelse, <laughs> ja. tidlig stigmatisering. Så hvordan i alverden, det er et umuligt spørgsmål at svare på helt opfrakt, ja, men... det ved jeg godt, men hvordan sidder man der som læge og træffer den beslutning? Skal jeg øh, intervenere nu, eller skal jeg gøre det, som briterne så kalder watchful waiting? Altså afventende, opmærksom, øh, men, men, men jeg, jeg stiller ikke en diagnose, jeg sætter ikke en behandling i gang.
0: Altså vi er jo nået dertil, hvor vi må ligesom sige, at... Øh diagnosen er ude af sækken, eller hvad det hedder. Det, altså, det er ikke sådan, at vi kan forvente, at den kommer tilbage til lægerne, og det mm. er ligesom os, der skal have den. Den er ude, den er ude i øh, befolkningen, og er blevet værd hver man eje. Uh, vi har ikke snakket så meget om diagnoser og magt, men hvem er det egentlig, der har magten til at stille diagnosen? Det har jo også været i psykiatrien et kæmpe spørgsmål, altså det, at man, at man har ret til at uh, sætte stempel på folk. Ja. Uh, og der synes jeg, at der, hvor, vi, hvor jeg selv synes, der er en løsning i det her, eller den måde, jeg selv har løst det her dilemma på, det er at medindrage forældre eller mm. børnene, hvis de er tilstrækkeligt store. Øh, og simpelthen tage en snak om jamen, fordele og ulemper. Fuldstændig som når det gælder som medicin. Du ja. talte også om medicin mm-hmm. i starten. Der er bivirkninger ved en diagnose. Der er også noget godt ved en diagnose. Man kan faktisk godt sige til forældre, skal vi tage den her for eksempel ADHD-pakke? Hvad vil det hjælpe dig, at du rent faktisk fik en diagnose? Øh, og hvad vil der være af problemer? Og ja. det er de fleste faktisk øh, i stand til at gå ind i sådan en diskussion. Og
1: det er jo en fin og nuanceret samtale, man kan have om det. Øhm, jeg kunne tænke mig, at måske vi rundede her mod øh, slutningen. Fremtidsperspektiver, hvis vi om ikke ja, kan tænke det hele forfra, øh, med hensyn til psykiatri, diagnoser og behandling, så er der måske ændre på noget, der bør ændres på, og så bevarer det, der bør bevares. Men er der noget fra historien, øh, Jesper, du tænker på, som vi kan lære af, og som vi måske har glemt... Øh,
3: hvis, skal ja, altså, hvis, man, ja, hvis man skal kigge på det i det der nutidsperspektiv, ja. så vil jeg nok, måske nok sige, at det der, at det der er sket, er jo, er jo også, altså jeg havde sådan et projekt på et tidspunkt med, med udsatte grupper også, som, hvor vi interviewede øh, folk, der havde været i åndsfag for børneforsorg og alt muligt, øh, og, og dem fra psykiatrien. Det var så de eneste, der ikke ville stå frem med eget navn, øh, når vi lavede de der interviews øh, og, og det var ret konsekvent, selvom der også er stigma knyttet til de andre ting, at have være, været på børnehjem og sådan noget. Ikke? Men øh, der kan man se i hvert fald, at der er sket noget øh, i de senere, altså de senere, det er måske i virkeligheden 5-6 år, øh, at det her det begyndte at, at ændre sig lidt, og der er jo også nogen, der stiller sig frem nu, altså verdens mest kendte teenager, ikke, øh, som holder taler i FN og mødes med, med præsidenter og alt muligt. Har en Asperger? Eller det hører det jo så ikke mere. Men sådan nogle ting, der er verdens rigeste mand, øh, er jo også inde på spektret et eller andet sted. Ikke? Øh, så, så der kan man måske godt sige, at, at det, der, altså det der knytter til diagnoserne, måske også det her med, at man tror, det er begrænser så meget, ikke? at man bliver så begrænset, så man ikke kan noget. Ikke? Men der, kommer, der er der måske sket en åbning i forhold til, at der er kendte personer, der stiller sig frem, og, ja. og ikke kun med depression, men også med alt muligt andet. Ikke?
1: Og, og det er svært ikke at se det som en positiv mm. udvikling, ja. at det på den måde bliver aftabuiseret, men jeg tænker også på på, om det kan være tvivriket svært, fordi man så kan sige, Nå, men altså, når Greta Thunberg med sin diagnose kan klare sig så godt, og nu ved jeg ikke, hvem du tænker på, om det er Elon Musk <laughs> yeah. eller no. Jeff Bezos, eller der er nok mange af dem. Donald Trump ja. kunne vi sikkert også godt finde ud af at diagnostisere, hvis det skulle være. Han blev trods alt amerikansk øh, USA's præsident. kan man sige, Nå, når de har diagnoserne, jam, hvor slemt kan det så være. Øh, er der så egentlig grund til at, at, at stille alle de her diagnoser, når man klarer sig så godt? Altså, ja. risikerer diagnoserne så ikke også at miste
3: deres, øh, hvad kan man sige, hjælpeeffekt ja jo, altså, så, så det er selvfølgelig den her, det, det er en svær ting, ikke? Fordi der er jo også meget, det kan også virke den modsatte vej, ikke? At det der, men hvis man har en diagnose, så skal man være genial, eller sådan mm. noget, ikke? Jamen altså, det, er jo det. det er der jo bare ikke de fleste, der er, ikke? Det er for eksempel det,
1: meget få autister, som ja. er af de her genier inden for et eller andet område. Ja, altså, Nogle tror måske, at sådan skal man være, ikke? Ja.
3: Jo, så, så der, er jo mange, der er jo mange ting ved det, men altså, men det måske er måske vigtige, er jo også det, at folk med diagnoser er forskellige mennesker, altså, og der er nogen, der har god meget store evner for et eller andet, og der er nogen, der måske ikke har det, ikke? Men, men de er jo mennesker ligesom alle mulige andre. Øh, så det, det skal vi måske have mere frem, øh, at, at man ikke er sin diagnose, man er noget andet også. Ikke?
1: hvordan tror du, fremtiden bliver, Lotte Vass? Okay. Tror du bare, at det vil fortsætte? Vi får flere og flere diagnoser, hver gang systemet bliver revideret, eller hver gang det sker så hver tiende år, eller noget af den stil. Så ryger
0: eller? der vel også noget ud, forhåbentlig. Ja. Men, men jeg tror, så længe man har et system, som, som ligesom har reduceret fagligheden og vil have os ind i de der små kasser hele tiden, altså det, på den måde ligner det jo Excel-ark og, ligesom, altså, og ja. algoritmer i det hele taget øh, som ikke er, altså det er ikke godt for fagligheden, altså vi skal tilbage til at vi har tillid til, til fagligheden, og det stiller selvfølgelig også krav til de mennesker som udfører den, altså at ja. man øh, vi skal finde ud af en måde hvor vi tør blive kigget over skulderen for at se hvad vi laver, uden at udløbe ved at patienthistorier og så videre, men øh, fordi vi kan ikke bare gå rundt og sige, at oh, jeg er læge, jeg ved, hvad der er, der er rigtigt, <laughs> og så videre. Altså, man, der kan man med rette sige, at der er der nogen, altså, dem, der betaler for, for gildet, de skal have lov til at have en fornemmelse af, at vi gør det altså på en ordentlig måde. Ja. Øh, og det, det er jo noget, man skal øh, altså, rent etisk arbejde med. Altså professionsetikken, hvordan, øh, hvordan sørger vi for, at vi behandler folk? på den bedste måde. Ja. Også uden at putte dem ind i en kasse.
1: Kan I her til sidst uh, give input til vores uh, afsluttende liste? Uh, tre gode råd til at få så mange diagnoser som muligt. Eller ønsker så mange som muligt. Det skal være lidt kort, vi er tæt på afslutningen. Det er også okay at sige, jamen det har vi ikke input til. Det er ikke fordi, det springer ud af. Med, nej, det vil, jeg, det vil jeg heller ikke sige. Nej, der, der er måske ikke så mange for det. Man kan sige... Ligesom at give et et bud, så kunne det være, at man faktisk i i nogle vanskelige livssituationer får adgang til nogle fællesskaber, kan få adgang til nogle fællesskaber af andre, som har det ligesom en. Det har jeg i hvert fald observeret i i ADHD-sammenhæng, hvor hvor unge voksne har fået sådan en diagnose og pludselig har set sig som del af nogle andre, der er ligesom en selv. Og det kan være ganske terapeutisk. Det var, hvad vi nåede i dag. Du har lyttet til Brinkmans Brix på P1 om diagnoserne i vores liv. Og gæsterne var Lotte Vass, speciallæge i almen medicin, og Jesper til Krav, som er seniorforsker ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning Københavns Universitet. Til var Christoffer Heide Højer, og jeg var verden, hedder Svend Brinkmann. Skriv endelig til os på brinkmannsbrix.dk. Vi sender igen om en uge. Jeg håber, vi har ved. Tak for i dag.